0: Bem, começa mais um BT Cash, de número 329. Eu sou o Rodrigo Bibo e... Então me tira o medo <risos> que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar.
1: <risos>
0: Eu sou o Tomás Camba, crente que é crente não terceiriza a sua fé. Olha aí, gente, estamos aqui com o Tomás Camba, ele que é um dos autores da Mundo Cristão e vamos falar sobre o livro que ele acaba de lançar pela editora terceirização da fé cara, é um papo sobre espiritualidade e muito atual, então fica com a gente, mas antes, os recados paroquiais recados paroquiais dessa semana. Galera, é o seguinte, a editora Mundo Cristão está lançando uma obra simplesmente colossal, Box Heróis da Igreja. Grandes nomes da história do cristianismo. Cara, neste livro, nessa coletânea, mano, é um box... Dividido em cinco volumes, tá? Representando as cinco eras, né? A era primitiva, a era medieval, a era da reforma, a era moderna e a era contemporânea. O que, que essa coleção tem? O que, que nós vamos encontrar neste lindo box? heróis da igreja. A coleção apresenta de maneira didática e motivadora. E, gente, motivadora por quê? Quando você lê a história dessas pessoas que são verdadeiros heróis na fé, cara, você se motiva, sério. Você, você olha a, a, o exemplo dessa galera e você fala pô, mano, que inspirador. Tá Por isso que é também motivador, ok? É motivadora, é didática e motivadora. A vida daqueles que a tradição cristã decidiu nomear como heróis. Mais do que apenas um relato sobre as principais personagens da história da igreja... você encontrará textos escritos por eles e por elas... cujo conteúdo é de alto valor devocional... Atenção meninas, vocês ouviram? Nesse livro, Heróis da Igreja, você também terá heroínas, ok? Então, neste box, Heróis da Igreja, grandes nomes da história do cristianismo, as mulheres também serão contempladas, ok? Gente, um box lindo, mar... sério, entra no site, tem um link que tá aqui na descrição deste podcast, dá uma entrada para você ver a qualidade Desse material. Gente, grande lançamento da Mundo Cristão, ok? Heróis da Igreja. Clica no link que está aqui na descrição deste podcast ou entre em mundocristão.com.br ou, né, se você quiser já fazer duas coisas legais, né, que é comprar esse box e abençoar o Bibotalk, dá uma olhada lá no nosso link na Amazon, lembrando que você comprando na Amazon Você também ajuda o Bibotalk. E ainda comprando na Amazon Você tem aí o frete grátis e tal Aquela coisa toda, porque o Box está com a opção De frete grátis, e se você é Amazon Prime Também, enfim, gente, clica no link Que está aqui na descrição deste podcast E conheça o Box Heróis da Igreja Grandes nomes da história do cristianismo Grande lançamento Da Mundo Cristão E aproveitando rapidamente aqui os recados paroquiais para dizer sobre o BTD! Gente, o BTD 2020, o BTD nacional, que está com a data marcada para o dia 25 de julho deste ano. E aí, vai cancelar ou não? Galera, a gente está acompanhando aí, a gente vai acompanhar os próximos 15 dias. A princípio, nós não iremos cancelar o BTD nacional. 2020, ok? Em princípio nós não iremos cancelar. Por quê? Porque acreditamos, segundo aí as estatísticas, que em quatro meses a situação estará estabilizada. Aí você me pergunta, Bibo, cadê o link pra eu me inscrever? Eu já estou agoniado. Galera, o Eventbrite que é o site que faz a inscrição do BTD? Ele reteve a grana. Já tem 30 inscrições, porque nós já liberamos o link para os mantenedores do Bibotalk, mas ele já reteve a grana. E, segundo até o último e-mail que nós recebemos, ele só vai liberar a grana depois do evento. Pois bem, como que eu vou pagar o coffee break? Como que eu vou dar a oferta para os palestrantes? Como é que eu vou cobrir passagens aéreas? Eu preciso do dinheiro. Eu não tenho. 15 mil guardado para poder fazer e enfim, tá total. Então o que acontece, galera? Acontece que a gente está vendo, ou nós vamos tentar negociar algumas coisas, principalmente o coffee break, para poder pagar depois, quando eu receber o dinheiro do Eventbrite. Bright. E gente, eu confesso para vocês, eu não acho errado o que o Eventbrite Bright fez não, porque vai que a gente cancela o evento, ele pelo menos consegue devolver o dinheiro para a galera. Ou seja, o Eventbrite Bright está pensando no consumidor. Eu achei isso bem bacana, tá? Agora, para mim que sou organizador do evento não foi bacana, né? Mas eu entendo perfeitamente. Então a gente tá pensando essa semana como é que a gente vai fazer. Se a gente vai usar outro sistema para cobrar o ingresso ou a gente consegue negociar aí ah, os custos do evento para pagar depois do evento. Beleza? Então você em breve vai saber notícia. Então galera, em tese nós não vamos cancelar o BTD. 2020, O BTD nacional, porque ele é 25 de julho, ok? E a gente acredita que até lá, pelo que a gente tem lido aí sobre o corona, agora eu acho bem necessário cancelar eventos e aglomerações de pessoas, né? Por agora eu acho bem necessário. Mas, julho, a situação já é diferente. Então, vamos aguardar um pouco aí, claro, se o Brasil realmente tiver uma coisa desesperadora como está a Itália, talvez demore um pouco mais, enfim, mas a gente tá monitorando, beleza, galera? O fato é que ninguém esperava por isso, mas a gente tem que levar a sério algumas coisas, não dá pra também criar um pânico, mas também não dá pra ser relapso em algumas atitudes. Mas em tese, em tese, 25 de julho é uma data tranquila para se manter um evento que vai juntar aí aproximadamente 300 pessoas. Tá bom, galera? Mas eu ainda não vou liberar o link para vocês. Ah, você que é mantenedor e já fez, ok, tudo certo. Mas a gente vai informar vocês aí. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai trazer para vocês mais informações. Tá bom? É isso, então Fico com esse episódio que está maravilhoso. Tá curtinho, mas vai direto ao ponto. Música Tomás, muito bem-vindo aqui ao BTCast, cara. Eu queria que você se apresentasse brevemente aos nossos ouvintes aqui do BTCast. Opa, hora a
1: hora. Muito obrigado, Bibo. Ah, meu nome é Tomás Camba. Talvez você já tenha percebido um pouquinho de sotaque estranho aí, essa mistura ali. Mas eu sou angolano. (risos) É, nasci em Angola, residido em São Paulo, basicamente há nove anos, é, e eu acho que é isso, sou pastor, sou um dos pastores aqui na Igreja Batista do Morumbi é, cuidando de jovens e também da área de ensino da igreja ajudando aí com, com a
0: área de ensino na igreja, então, Legal, legal eu acho que é isso. Acho que é, bem, já é muita coisa né, só ser pastor pra mim já já é muita coisa, ainda cuida da área de é... ensino, cuida dos jovens, né é... legal. Tomás, você tem pensado esse tema da espiritualidade e você acabou pegando essa faceta da terceirização da fé Conta pra nós um pouco do background Do que levou você a investigar um pouco esse tema é, Eu acho que como pastores A gente, o, a, a comunidade de fé acaba sendo um laboratório muito grande pra gente né Nossa, acabou de chamar os membros agora de rato de laboratório Mas eles vão voltar ouvindo esse podcast Exa- né? <risos> Exatamente, exatamente Aí depois eles me
1: matam é... <risos> Então a comunidade de fé acaba sendo um local de muitas experiências E a, o background da terceirização da fé, ele acontece através da nossa comunidade de fé e também das aulas que eu ministro no, no seminário é, e de andanças por aí nesse, nesse mundo evangélico. E aí acabei percebendo, de fato, que a responsabilidade ou o significado do sacerdócio universal, porque quando a gente fala sobre terceirização da fé, nada mais nada menos do que a ideia do sacerdócio universal, ela tem sido muito desprezada, uhum. né? tem sido muito desprezada. E foi a partir essa constatação, então, que cheguei até a terceirização da fé. E na uhum. época que eu escrevi esse, esse texto, eu acho que foi há dois anos atrás, isso, estava na enfervescência também a problemática das terceirizações no Brasil e tal. E, 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 então, foi, foi tudo casando ali, foi tudo casando. E aí o pessoal da Mundo Cristão, olha, que legal e tal. Então, foi tudo causando. Mas, uhum. é, é uma experiência que parte da, da realidade da igreja local e também de observância das aulas que eu ministro no centros no seminário. Então, tenho percebido bastante que as pessoas, elas uhum. é, têm desprezado o real significado do sacerdócio universal. Uhum. A ideia de é, se relacionar diretamente com Deus, através do sacrifício de Cristo, né, que nos convida a acessarmos, a nos conectarmos com o Pai, né, sem intermediários, sem boletas, e isso tem sido uhum. cada vez mais descartado e as pessoas têm se tornado cada vez mais dependentes
0: é, da espiritualidade dos outros. Entendi. Tomás, mas a igreja não é um pouco culpada disso, ou diria totalmente culpada? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão do sacerdócio real né de todos os crentes. Eu até escrevi um livreto chamado Sacerdócio Real de quase todos os crentes. Sim, sim, sim. <risos> é, é, eu li esse seu livreto. Olha aí, obrigado, cara. Obrigado. Então, assim, mas a, eu penso que a igreja é um pouco culpada porque é tanto nos movimentos tradicionais eu até costumo brincar né que as igrejas herdeiras diretas da reforma protestante parece que essa parte aí da teologia ficou meio meio obscura né porque só quem é ordenado pode fazer isso né tem uma série de restrições ao leigo né aliás até essa expressão surge em igrejas reformadas né o pastor e o leigo então Como é que tu enxerga isso? De alguma forma, me parece que a igreja tem uma certa responsabilidade em gerar esses dependentes né, espirituais. né? Então a gente tem uma igreja que cria essas categorias de líderes, de pastores e, por outro lado, os leigos. Muitos pastores arrogam para si né, o título de homem de Deus. Então como é que a gente entende um pouco esse caldo aí? Sim, uh, Bibo, eu acho que você tem razão A
1: igreja ela tem uma responsabilidade Eu acho que não é total né? Uhum. É, eu acho que existe uma responsabilidade É, é recíproca essa responsabilidade uhum. Ela é uma responsabilidade Da liderança da igreja Diria no, nesse, nesse caso E da comunidade de maneira geral Por quê? É, são dois aspectos Primeiro, para a, a liderança da igreja Eu acho, talvez se torna um pouco Mais cômodo você permitir Que as pessoas se tornem completamente Dependente da sua espiritualidade porque isso torna a comunidade completamente alienada nesse sentido né? então é tornar as pessoas dependentes da nossa espiritualidade, torna as pessoas alienadas, infrutíferas é, as pessoas elas se tornam extremamente dependentes do nosso relacionamento com Deus aí tem o processo da deificação da própria liderança, né, e, e alguns pastores, apóstolos, bispos enfim, né, qualquer nomenclatura que queira usar, alguns pastores bispos, enfim, se apoderam exatamente disso para acabarem tornando as pessoas reféns da sua espiritualidade. Daí, inclusive, descendo em diversos, é, diversos tipos de brutalidades que têm acontecido no meio, no meio evangélico. né? Determinadas pessoas não podem sair de determinadas comunidades porque, cara, tem que pedir a bênção do, do líder, porque senão será amaldiçoado e tal. Oh, Mas mano. por que, que isso acontece? Isso acontece exatamente pelo fato dessas pessoas acabarem terceirizando a sua fé, a sua espiritualidade em prol de um líder e elas é, deixam de se relacionar de maneira pessoal com Deus. Então a figura do líder, ela acaba sendo uma figura que gera nesse caso um, um terror espiritual, digamos. E por parte da, da comunidade também, de algumas pessoas, eu acho que acaba sendo também cômodo, porque se relacionar com Deus exige responsabilidade. Então é necessário que nós nos, ter- nos tornemos pessoas responsáveis. E eu acho que se a existe. Existe uma qualidade, uma virtude que está em falta hoje em dia, é a responsabilidade. As pessoas não querem se responsabilizar por nada. Então, por isso é que elas acabam meio que correndo para a terceirização. Porque, suponhamos, Bibo, se você vai até algum especialista pegar algum conselho, buscar alguma alguma expertise, por exemplo se no final das contas o conselho, a expertise que te for passada é der errado você não é totalmente culpado porque você foi aconselhado a agir daquela maneira então eu eu percebo que esse é o mesmo perigo que tem assolado a igreja, então algumas pessoas elas decidem não se responsabilizar pelo pelo seu relacionamento com Deus, a buscar a Deus por meio da oração, por meio da palavra, por meio das disciplinas espirituais e acabam se tornando extremamente dependente da espiritualidade dos outros, porque é mais cômodo é muito mais cômodo ir para o culto no domingo e ouvir o pastor falar, cara que mensagem legal, da hora, mas durante a semana nada, é muito mais interessante ouvir o testemunho de uma outra pessoa, do pastor, de algum líder falando a respeito de algo que Deus fez, mas a, a pessoa de maneira individual ela tá nem aí pra viver uma experiência com Deus, então eu acho que acaba sendo a responsabilidade
0: de ambas as partes. Sim, porque o indivíduo que vai ler a Bíblia vai perceber também a responsabilidade que ele tem e por falar em Bíblia, Tomás parece que a gente vê um pouco isso na Bíblia né? já essa terceirização da fé Exato, exato. Inclusive, esse
1: livro é fruto de de uma mensagem que eu preguei aqui na Igreja Batista do Morumbi, São Paulo. E aí o pessoal da Mundo Cristão acabou achando, inclusive, essa mensagem, entraram em contato, fazendo a proposta, inclusive, de escrever o texto. Então, esse texto é fruto de uma mensagem. E eu acabo diagnosticando isso já em, em Êxodo. Êxodo capítulo de número 20, é, versículo de número 19, é, fala claramente a respeito disso, né? Quando é, Moisés aí tá basicamente trazendo os mandamentos. Decálogo, no versículo 19, eles, o texto diz o seguinte: tô lendo aqui na NVT. Disseram a Moisés: Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus fale diretamente, é, pois morreríamos. Então, o cenário todo, esse texto acho que é muito conhecido pra gente, né? Que é o texto ali do, é, do Decálogo e tal. Deus pede para que o povo se preparasse porque Deus queria falar com eles mas decorrido o tempo da preparação, o monte começa a fumegar no dia exato, na hora marcada do rolê Aí os caras (risos) Aí os caras vejam um monte fumegando E tal, relâmpagos e trovões Eles ficam simplesmente com medo E aí eles chegam pra Moisés e falam pra ele Olha, nós não queremos ouvir nada De Deus, né? Fale você com Deus E simplesmente você se torne o nosso Mensageiro. Ou seja, eles acabam Exatamente terceirizando Delegando, porque terceirizar É nada mais, nada menos do que você Delegar, né? Delegar a responsabilidade Então eles acabam terceirizando Deus queria falar com o povo, mas o é, o medo e o desconhecimento que eles tinham a respeito de Deus Ele acaba gerando essa terceirização Então eles preferem que Moisés falasse com Deus E a partir da conversa de Moisés com Deus e para que então, de maneira seguinte, como consequência Moisés pudesse traduzir aquilo que Deus queria falar com eles de maneira pessoal Então você começa a notar alguns indícios já a partir daqui né uhum. Esse texto ele é ele é um excelente texto para gente começar um diagnóstico a respeito da terceirização da fé já é, no mundo antigo. Podem ter outros, mas eu, eu utilizei especificamente esse
0: texto. Agora, Tomás, eu pensando aqui enquanto você falava, de alguma forma e, gente, aqui é, prestem atenção no que eu vou falar que eu tô, tô sendo irônico, pelo <risos> amor de Deus, tá? Mas é uma dúvida honesta que pode é, acometer alguns ouvintes, ou muitos. Deus não é culpado, de alguma forma? <risos> Pera que eu vou explicar. Porque, assim, queira ou não, nós temos no Antigo Testamento uma classe sacerdotal, né? Uma tribo de sacerdotes e tal. Então me parece que no Antigo Testamento a gente tem alguns líderes que são dinamizados pelo Espírito. Nós temos uma casta sacerdotal, pra usar essa expressão, que de alguma forma eram pessoas que tinham responsabilidades bem sagradas. Isso talvez não ajudava a confundir um pouco a tribo de sacerdotes que seja mais espiritual. Eu sou só povo e tal. Será que isso não causou uma confusão, como é que a gente lida com isso, né? E até mesmo para trazer o Novo Testamento aqui pra conversa, nós temos os apóstolos, nós temos os presbíteros, nós temos uma liderança do povo de Deus na Bíblia Sagrada. Como é que a gente lida com isso? Sim, você tem uma liderança claramente instituída, tanto no Antigo
1: quanto no Novo Testamento, né? Você tem aparentemente algumas hierarquias ali é, instituídas. Só que isso não significa necessariamente que essas lideranças, elas foram instituídas para tornar o povo dependentes da espiritualidade desses determinados líderes, no caso uhum. no entanto, eu, eu lido com isso inclusive no capítulo de número 3 eu acho, do livro, onde eu falo sobre é, gurus da fé, a ideia uhum. a ideia, Bibo, é que toda liderança instituída por Deus, ela não é instituída para tornar as pessoas dependentes da sua espiritualidade, muito pelo contrário, nós, pastores e líderes fomos é, levantados por Deus, comissionados para ajudar as pessoas a terem maturidade, a desenvolverem a ponto delas mesmas se relacionarem com Deus. Então, nós somos ajudadores nesse sentido. Então, nós, não, nós somos ajudadores. Então, a nossa função é exatamente de auxiliar. Inclusive, tem o livro do Piper, né? Que é da, que é da, da Vida Nova. A Mundo Cristão não vai ficar chateada, não.
0: <risos> somos todos irmãos. <risos> Olha aí. A Mundo Cristão é um é, doce, cara. Dá. Ela está patrocinando um, um, uma oficina no BTD onde vai ter lançamento de. Livro de outra editora, é uma doce, cara, entendeu. Olha, só mundo cristão diabo. É, é mundo que você entendeu. <risos> então,
1: que o Piper fala exatamente sobre isso. O título do livro é Irmãos, nós não somos profissionais. Por quê? A liderança, ela é instituída por Deus exatamente para ajudar, auxiliar as pessoas. O perigo, ele acontece a partir do momento que as pessoas, elas se apoderam desse papel de liderança para exercer influência a outras pessoas, a ponto de tornar essas pessoas dependentes, e aqui dependência no sentido de ref- da sua própria espiritualidade. Esse, esse é o perigo. Ah, então esse, esse é o perigo. Então, uhum. é, é, é aqui onde eu enxergo uhum. o grande perigo nos uhum. nossos dias. Que a gente pode começar, que remonta há muito tempo atrás. Tá? Então, quando a gente vai pro, pro Novo Testamento, essa uhum. ideia do sacerdócio real, sacerdócio universal, e por isso é que eu trabalho tanto Êxodo, capítulo de número 20, quanto o texto de Mateus. Texto de Mateus, eu acho. Nem lembro, mas tá vendo? Nem lembro o texto que eu trabalhei no, te- no, no livro. Mas é exatamente isso: que quando Cristo morre, né, o brado de Cristo na cruz, ele traz um, um novo significado, ele vai ressignificando completamente, né? Porque em Moisés nós temos o véu. O véu, ele, a, a, ele representava a separação que o ser humano tinha com Deus nesse caso. Então ninguém poderia se achegar basicamente a Deus, a não ser o, o, o sumo sacerdote lá que ia no Santo dos Santos, né? Mas isso não, isso não significa, a Bíblia olha que é interessante, isso não significa que as pessoas, elas não, não, não se achegavam para Deus, muito pelo contrário, as pessoas faziam as suas peregrinações em busca, é, em busca do perdão, é, no templo, faziam os seus sacrifícios, então você nota ali ainda alguma, alguma espiritualidade fervente no coração do, do povo hebreu antigo, e, e no Novo Testamento você tem isso de um, acentuado de uma maneira mais clara a partir da morte de Jesus e o véu se rasga então mostrando claramente que tudo aquilo que nos separava do pai foi completamente dissipado e agora nós somos convidados então a entrar no, no santo dos santos, a clamarmos, a nos relacionarmos com Deus a partir da figura do Abba, nós não somos mais inimigos, né? em Cristo nós somos aceitos nesse, nesse caso e isso é incrível, isso é lindo, é belo e é exatamente essa experiência que nós temos temos perdido por causa da da terceirização.
0: Quais são as consequências mais graves, Tomás, se a gente pudesse elencar de alguma forma? Ou, por exemplo, como uma pessoa pode detectar que está diante de uma liderança abusiva e que, de alguma forma, fomenta essa terceirização. Como é que alguém pode se flagrar agora um terceirizado espiritual? Por exemplo, a
1: valorização que nós damos na palavra. Não existe possibilidade da gente conhecer verdadeiramente quem Deus é, assim, né? a não ser por meio da revelação que ele fez de si mesmo, pela palavra e a palavra ela nos capacita de fato para que nós tenhamos o um real conhecimento de quem Deus é, então uma das maneiras de percebermos, por exemplo, a, a terceirização, é a desvalorização que nós damos da palavra, a palavra ela se tornou basicamente um amuleto e hoje as pessoas abrem a palavra apenas no culto de domingo e olhe lá quando o pregador recita o texto bíblico, isso se uhum. participar de um culto que o pregador recita o texto bíblico né isso mostra claramente um perigo a respeito da da terceirização. Por quê? Sem o conhecimento da palavra, não existe possibilidade de conhecer quem Deus é. E sem conhecimento de quem Deus é, nós nos tornamos completamente alheios a respeito da nossa real identidade. Porque tudo que eu sei a respeito de mim é é revelado por Deus por meio da palavra. Então, e e se eu não conheço a Deus por meio da palavra, eu não sei, não não tenho a real noção a respeito da minha verdadeira identidade. Então, começa o perigo aí. Então, esse é uma... A prática das disciplinas espirituais, por exemplo, né, a oração, ela tem se tornado cada vez mais escassa uhum. na nossa vida, sabe? E o crescimento espiritual das pessoas, por quê? A terceirização da fé, ela gera uma comunidade fria, ela gera uma comunidade fria, ela gera uma comunidade apática ela gera uma comunidade que não enxerga a beleza que existe na vivência das escrituras. Porque a palavra é um passaporte incrível para uma vida incrível. Ah, e a partir do momento que a gente terceiriza a nossa espiritualidade, nós não
0: conseguiremos, de fato, é, enxergar a beleza que existe em viver hum, as escrituras. Legal, legal. E cara, que caso tu presenciou, assim, não a partir de ti ou... Próximos a ti, ah, ou pode ser, quem sabe, mas algum caso assim que tu. Ó, isso aqui é um clássico caso de terceirização ou de abuso, né? A gente pode falar dos abusadores da fé, porque uma liderança que aceita isso, esse tipo de postura da membresia, é, não deixa de ser um, um abuso, né? Um, um assédio moral, até, quem sabe, né? Sim, sim sim existem vários casos por exemplo geralmente eu participo
1: aqui de entrevista para novos membros aqui na nossa na nossa na nossa igreja e já presenciei vários casos de pessoas é, oriundas de é, de algumas comunidades de fé que claramente sofreram sofreram abusos assim pesados e chegam aqui completamente destruídas sabe e ficam e ficam admiradas bibo com o simples fato da gente no culto de domingo pedir pedir para que as pessoas abram o texto bíblico e a gente ler a, a juntos o texto bíblico para ser edificado e as pessoas ficam puxa vida nunca pensei que é, isso fosse possível por quê porque as pessoas na comunidade anterior elas eram tão dependentes é, de liderança sabe a ponto de ficarem quase 24 horas na comunidade é, sem tempo para família é, sem tempo inclusive por o trabalho pessoas que foram mandadas embora do trabalho por dedicarem um tempo é, para a comunidade por causa do, do do líder, o líder pede a pessoa, manda no caso, nem né? pede, manda E a pessoa abandona todas as obrigações que tem com a família e profissional e vai mergulhar de cabeça naquilo que o líder havia pedido para ela. E como consequência disso, a pessoa acaba perdendo emprego, famílias completamente destruídas. Então eu acho, isso aqui é um achismo, que muitas das famílias que que acabam chegando para a nossa comunidade, inclusive destruídas, oriundas dessas comunidades, é exatamente por causa de uma espiritualidade brutal nesse caso, por causa de um terror espiritual que é exercido sobre a vida dessas pessoas. E fruto disso é a terceirização da fé, porque muitas dessas famílias acabam vivendo uma espiritualidade na dependência de seus líderes, e não necessariamente em buscar e examinar as escrituras como os irmãos de Bereia por exemplo faziam.
0: que tu enxerga o movimento da paternidade espiritual? Eu não sei se isso é uma coisa comum aí no teu círculo, se tu já ouviu falar, mas é, eu tenho ouvido falar nos últimos dois anos sobre isso, paternidade espiritual, e já ouvi variantes, né? E algumas me preocupam. Não sei o quanto tu, tu já lidou com esse tema.
1: Olha, aqui no meu já ouvi falar, mas eu não tenho, tenho um conhecimento muito profundo a respeito disso, né? Uhum. Sei, mais ou menos, nas entrelinhas o que é, é mas não tenho uma profundidade a respeito do, do movimento. Uhum. Mas eu não sei, o que, o que é que te preocupa que você já ouviu falar?
0: Então, eu já ouvi, assim, pessoas que eu admiro e eu entendo quando elas falam né, da ideia de que o mundo precisa de um pai, né? A figura de, um, de alguém que orienta, de alguém que traz segurança. É, eu vou falar por mim, inclusive. Eu, por algum tempo na minha vida, eu me aproximei de homens mais velhos, até por eu não ter um relacionamento bom com o meu pai, digamos assim, ou até um relacionamento ines... Existente, quando meu pai se separou da minha mãe, basicamente ele largou a família, assim, né? Então, de alguma forma, depois que eu, que eu virei crente, né eu tinha um, uma família que me acolheu bastante, assim, é o seu Amilcar e a Ednir, e eles foram meus pais espirituais, assim. Então era um tipo de paternidade espiritual bem saudável, porque realmente eu era um moleque na fé, e eles me ensinaram muita coisa, e, e assim, eu lembro é, do seu Amilcar, né, me, é, me ensinando a mim, e ao meu amigo Mauro, que era o filho dele e tal, a depois teve outros homens que passaram pela minha vida, inclusive pessoas que bancaram a minha faculdade, então um tipo de paternidade que envolvia até grana assim, e pessoas mais velhas que me instruíram. Depois eu já no ministério sempre procurei homens mais velhos porque acredito assim nessa ideia da mentoria, sabe? Então, e eu já ouvi gente séria falando desse tipo de paternidade. Entretanto eu já ouvi também pessoas falando num sentido de paternidade, tornando o crente um infantil, né? Porque paternidade espiritual no Nível de dominação espiritual, onde o cara não compra um carro sem falar com o líder ou o discipulador, o cara não namora. Assim, o, o discipulador ou a liderança da igreja é uma, tem uma paternidade opressiva. Opressiva não existe, né? Opressiva. Enfim, essa palavra aqui. Eu... Você acabou de criar. É o Adoro, adoro. Ou eu crio vários. Vale, eu crio vale. Já queria até termo teológico, <risos> que é o um empaçocamento. É, então, o que acontece? Então, esse tipo de paternidade me preocupa, entendeu? Que é uma liderança que oprime. Então assim, e eu vejo que se fala muito de paternidade, e eu vejo, né, eu já presenciei aqui, tu não perguntou, mas como eu perguntei pra ti, eu faço pra mim também a pergunta, (risos) né, mas eu já presenciei casos assim, né, de como você falou, né, de pessoas que foram amaldiçoadas porque saíram da comunidade, nossa, eu já aconselhei uma uma família em que eles estavam saindo de uma igreja, porque a filha do casal, usou uma calça leg. E aqui no sul de Santa Catarina, ou no norte de Santa Catarina, né, aqui no sul do Brasil, há 15 anos atrás, era muito forte a questão de usos e costumes no movimento pentecostal. E, cara, a filha usou uma calça leg. O pastor, por causa da filha desse casal, disciplinou todo o conjunto de adolescentes. Tu imagina como que fica a cabeça dessa menina, sabendo que todos os amigos dela da igreja, os adolescentes, não estão tomando ceia por causa dela. E, cara, quando a mãe viu aquilo, um absurdo surdo pai, foram ameaçar sair da igreja, o pastor disse bem assim, ó, se vocês saírem da igreja, vocês vão ser amaldiçoados, e eu não quero dizer, mas eu sou obrigado a dizer que até câncer vai invadir a casa de vocês. Então assim, ela veio desesperada, e aí tu percebe, cara, por exemplo assim, se um líder fala uma coisa dessa pra mim, eu mando ele catar coquinho, né, (risos) ou simplesmente dou as costas e vou embora né, pra não me estressar, mas olha só, ela chegou pra mim desesperada por conta dessa palavra do pastor, então assim mas voltando pro assunto de paternidade é, enfim, eu só, eu já ouvi algumas coisas, né, algumas eu acho bem sensatas realmente, a ideia de você proporcionar direção espiritual de você indicar caminhos, né, como um pai que vai ensinando uma criança mesmo no caminho e aqui eu tô usando a figura paterna, tá gente sim, se, sim, se você sim. menina quiser usar a figura materna, fica à vontade Pra fazer aí as adaptações Mas por outro lado tem uma paternidade Que me preocupa, né? Uma maternidade é. Opressiva, abusiva é, Controladora, que aí eu Acho que entra bem no tema que você tá falando que A pessoa aceita certo, aquilo certo. e ela terceiriza mesmo Entendeu?
1: Isso, isso E ela terceiriza até por medo também né? Por medo, tem o componente do medo Aqui que ele é, que ele é muito interessante e, Inclusive que aconteceu com, com O povo hebreu ali, em frente, no monte né? Com Moisés, uhum. e esse componente Do medo, ele acaba exatamente cegando as pessoas e tornando as pessoas dependentes dessa espiritualidade opressora, opressiva, enfim, né? pegando aqui o neologismo do Bibo, (risos) e torna as pessoas amargas. Você acaba gerando uma comunidade onde as pessoas vivem uma espiritualidade completamente amarga. Essa dependência, esse terror, essa brutalidade torna as pessoas vazias porque elas jamais poderão caminhar com as suas próprias pernas. Então, esse medo, esse comportamento do medo, ele acaba tornando as pessoas dependentes. E essa dependência, então, ela vai gerando um terror espiritual, um vazio muito grande na vida das pessoas que fazem parte dessas comunidades, porque elas por si mesmas não conseguem acessar Deus. Elas não, não têm um real conhecimento de quem Deus é. E se as pessoas não tiverem um real conhecimento de quem Deus é, elas serão capazes de engolir qualquer tipo de abobrinha que lhes for dadas. Por quê? Porque a pessoa não sabe exatamente qual é a beleza que existe em se relacionar com Deus, é por intermédio da palavra, por intermédio da oração, e que através da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos essa liberdade, temos esse convite de entrar no santo dos santos e se relacionar com Deus, isso é belo, isso é incrível, Muito, isso não substitui a figura do líder, toda a liderança, uhum. é, desde que ela ajude o outro a caminhar na fé, Ele é uma liderança bem-vinda E esse é o nosso papel como líderes, como pastores Exatamente referendar Ajudar as pessoas Torná-las maduras a ponto delas Caminhar sozinhas É inconcebível a figura de um pai Por exemplo, que cria uma criança né? Já que estamos utilizando aqui a figura do pai Pode ser adaptada É inconcebível a figura do pai que cria uma criança E essa criança sem nunca crescer É a síndrome do Peter Pan E essa criança nunca Ela vai viver eternamente na Terra do Nunca, ela nunca cai, pra, ela não <risos> é, vem para a é, realidade, é. né? E isso é extremamente complicado, não existe crescimento aí. E quando a gente olha para a palavra, líderes, pastores, qualquer figura de liderança é comissionada por Deus para que é, possamos de fato ajudar as pessoas a crescerem no conhecimento verdadeiro, né? Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou, uhum. de Cristo. É, a vontade de Deus é que chegamos à estatura de homens e mulheres perfeitas, à semelhança de, de Cristo, então você perceba que o papel da liderança é de apontar o caminho, não de reter o caminho, são coisas completamente diferentes uhum. e, 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 e o que tem acontecido é que a maior, parte da, a, a maior parte da liderança não, uma boa parte da liderança curte essa vibe de terceirização da fé ela retém o caminho ela não aponta o caminho para as pessoas mas ela, é, ela, elas querem de fato de fato, continuar tornando as pessoas dependentes da sua da sua espiritualidade e isso invalida basicamente o significado do sacerdócio real. Isso invalida o significado da morte e da ressurreição de Cristo. E se invalidarmos o significado da morte e da ressurreição de Cristo, estamos invalidando o significado do texto bíblico. Se invalidarmos o significado do texto bíblico, o nosso cristianismo não é mais um cristianismo bíblico. Será que existe um cristianismo não bíblico? Então essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer também. Então esses são vários perigos que existem, no caso.
0: É, muito dessa terceirização a gente está falando aqui, mas quem... Está nessa prática de terceirização ou lideranças que fomentam essa dependência espiritual, eles não se dão conta disso. E aí você tem uma igreja onde simplesmente todo mundo ama o pastor, aquela coisa, e, e deve amar mesmo o pastor, tá certo, tá gente? Tem que amar. Mério, amem o pastor, nos... dê presente. Nós
1: temos problemas de autoestima. Isso, <risos> nos amem,
0: nos dê presente de aniversário, ok? Liguem para nós, não para contar os seus problemas, mas, pra, mas para perguntar como nós estamos. É claro que a gente não vai abrir um nosso coração pra vocês, mas pelo menos pra vocês verem, (risos) pra gente ver que vocês se importam com a gente e tal. Então tem muitas pessoas que não se dão conta disso e estão nesse ambiente de terceirização e e dependência espiritual e tal. E às vezes é preciso o quê? Esse contato com a palavra pra se tocar dessa situação, que tudo você liga pra liderança, você não não toma uma postura, sabe? Eu pregando aqui na igreja sobre missões esses dias, eu falei gente, quando você quer evangelizar alguém, se é que você tem essa prática, a gente geralmente tem esse costume de, ah, vamos lá na nossa igreja, ou venha na minha igreja, venha na minha igreja. Eu penso que isso, Tomás, é um um sinônimo de terceirização. Por quê? Vamos lá na minha igreja porque lá vai ter o pastor, lá vai ter o cantor. Então a gente está terceirizando. Na minha compreensão de evangelismo, antes de convidarmos a pessoa para ir na nossa igreja, deveríamos convidá-la para ir na nossa casa.
1: Exato, exato. Porque,
0: né, vem ver, vem ver, olha o que Deus está fazendo na minha exato vida. agora não é na vida do pastor olha como esse homem fala bem olha como essa mulher prega bem olha como essa mulher canta olha como esse homem ministra e não sei o que a gente está sempre apontando para o outro,
1: outro exato do exato no
0: fundo nós não estamos apontando para Cristo isso é bem complicado
1: exato exato então todas toda essa tratativa de apontar para o outro ela esvazia completamente aquilo que Cristo está fazendo em nós e nós acabamos apontando para o outro porque uhum. de fato Cristo não está fazendo nada em nós né e se Cristo não está fazendo nada uhum. em nós isso é a denúncia de que provavelmente nós ainda não o conhecemos, ou o nosso relacionamento com ele está completamente estagnado, minguante, né? Então, nós precisamos entender que toda, uhum. é, com toda certeza, que falar com Deus, se relacionar com o Eterno, não é uma exclusividade de alguns afortunados na fé. Muito pelo contrário. É, na realidade, um convite para todos os peregrinos, todos os forasteiros, todos aqueles que é, foram é, feitos filhos de Deus, como o João fala, né? todos aqueles que, nasceram. Na não da carne nem do sangue, mas da vontade, né, de, e do espírito de Deus. Então, esses de fato foram tornados filhos de Deus. Então, precisamos entender isso, porque essa mentalidade de apontar para o outro apenas, ela é uma mentalidade extremamente perigosa, assim. Tá? Ela é uma mentalidade muito perigosa e que nos tornará extremamente dependentes e reféns do outro e estéreis, e essa é uma espiritualidade, desculpa, completamente estéril E nós somos chamados para dar frutos, né? fomos chamados para dar frutos. E se nós não estivermos ligados na, na videira que é Cristo, não existe a possibilidade, então, de, é, de darmos esses frutos. E é o que tem acontecido na maioria das vezes. Sim.
0: tu fala sobre espiritualidade do espetáculo. Qual é que é essa?
1: Então, a espiritualidade do espetáculo é basicamente uma espiritualidade que quer simplesmente se relacionar com Deus por intermédio daquilo que Ele está fazendo, das suas manifestações. São pessoas que querem simplesmente ficar observando a sarsardente ardente. Nossa, que incrível, que lindo, que maravilhoso. <risos> mas, mas a partir do momento que essa Sarsa ardente comissiona esse vida ele fala, cara, não, beleza não não é isso que eu quero da minha vida, né não, pra isso existem os pastores existem outras pessoas eu quero simplesmente observar aquilo que Deus está fazendo, de Deus eu quero bênção, mas não quero responsabilidade então essa essa é a ideia da espiritualidade do do espetáculo, e e essas pessoas que vivem uma espiritualidade do espetáculo elas são tão vazias, são tão vazias que no primeiro problema que bate, elas acabam se tornando completamente decepcionadas com Deus, mas isso é porque que nunca conheceram de fato quem Deus é. O que elas conheceram a respeito de Deus é simplesmente aquilo que Deus estava fazendo, não necessariamente por meio de uma vivência e por meio de um relacionamento íntimo e profundo com a pessoa, com a figura do do próprio Deus. Então, é é basicamente isso que eu trato no capítulo de número
0: 9. O Keller diz o seguinte, se você adora um Deus que lhe dá tudo o que precisa, você deve ter cuidado, pois pode estar adorando uma versão divinizada de si mesmo olha.
1: É, exato, eu, eu inclusive faço essa citação no livro. Sim, eu tô lendo aqui. <risos> é, então, então, exato, porque tive uma experiência, Bibo, aqui inclusive na nossa, na nossa igreja, é, fui falar num, num pequeno grupo, nossa igreja aqui tem uns pequenos grupos, é, fui falar num pequeno grupo uhum. e aí depois da minha, da minha preleção, essa palavra bonita que me viu na mente, né? <risos> depois da minha okay. preleção, uhum. é, Teve um momento de interação, perguntas e respostas e tal. E aí apareceu um abençoado lá, é, que dizia o seguinte, tudo que eu peço para Deus, ele me dá. Eu não acredito... Olha, nesse nível. Eita. Eu não acredito num Deus em que eu peço as coisas e ele, e ele não me dá. E ele foi, foi dizendo, irmãozinho, eu tô numa frequência espiritual tão alta que eu tô no banheiro e eu tô orando, eu tô fazendo as coisas eu estou orando. E tudo que eu peço pra Deus, ele, ele me dá. Aí eu olhei pro indivíduo e falei, meu irmão, você tá, tá melhor que todos nós aqui. Porque tem coisas que eu tô pedindo pra Deus aí, ó, daqui a pouco tô desistindo, né? Nem sei, <risos> se, ele, nem sei se ele tá me ouvindo a respeito disso que eu estou que eu estou pedindo. E aí, na hora, eu lembrei exatamente essa frase do Keller que diz: "Olha, né, se você adora um deus que te concede tudo aquilo que você deseja, você está adorando uma versão divinizada de, de você mesmo. Por quê? Porque o único que tem capacidade de conceder tudo aquilo que nós desejamos somos nós mesmos, porque é para o nosso próprio deleite. Deus que é Deus, ele conhece tudo a respeito de nós. Inclusive Agostinho, ele vai mais além, ele diz que Deus é mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Ou seja, que existem coisas a nosso respeito que nós não sabemos, mas Deus sabe. Por isso que é impossível extremamente impossível pedirmos algo, aliás, pedirmos tudo para Deus e Ele nos conceder tudo aquilo que nós pedimos. Porque enganoso é o coração do ser humano, né? Então, e nós pedimos muitas das vezes para o nosso próprio deleite, não é isso que Deus quer, isso não é a vontade de Deus. Então, na maioria das vezes, nós estamos adorando uma versão divinizada de nós mesmos e nós pensamos que é, estamos adorando a Deus. É um bezerro de ouro, na verdade. Eita
0: tá nós, ei, Tomás, o que que você gostaria para finalizarmos aqui o nosso papo? O que que você gostaria de destacar ainda dentro deste tema? E claro, né, deixar alguma coisa para as pessoas que vão adquirir e ler o livro, né? A gente não está esgotando o tema aqui. Ah, muito pelo contrário,
1: tem tem bastante coisa aqui para. É um texto pequenininho, mas é um texto que você consegue ler numa numa sentada. No entanto, espero que leia numa sentada refletindo um pouquinho,
0: né? É, não é. Eu gosto de ler devagar, né? Eu vou lendo, pai. Pá... Eu parei no capítulo 9 aqui, como eu falei pra ti... Eu parei na sociedade, da espiritualidade do, do, do espetáculo do espetáculo. Isso. isso. Olha, eu, eu acho que toda vez que nós terceirizamos
1: a nossa fé, Bibo, nós estamos é, perdendo uma experiência incrível. Uhum. A nossa espiritualidade, se ela for baseada nas escrituras, na dependência de Cristo como mediador, ela tem uma riqueza incrível e ela é um passaporte, ela oferece um passaporte para uma vida incrível. E aqui lembrando das palavras de Calvino, né, que fala que é, os, quando ele fala sobre salmos, que o salmo é a anatomia da alma, e eu parafraseando o Calvino, falo que a palavra é a anatomia da alma e muitas das vezes nós não temos essa experiência de nos relacionar com Deus de maneira íntima por meio da palavra porque nós, nós temos medo, porque toda vez que nós é, abrimos a palavra, ela bate na gente ela chacoalha a gente, hum. ela denuncia todo tipo de males que existem em nós, toda a série de orgulhos de egoísmos, toda a podridão que existe no nosso ser, mas ela não só denuncia isso, ela apunta o caminho e, e numa espiritualidade terceirizada, nós jamais teremos a experiência de, de entendermos que nós somos o miserável, como Paulo fala, que Cristo veio salvar o pecador, do qual eu sou o principal então numa espiritualidade terceirizada nós não temos esse confronto que a palavra é, que a palavra nos causa e ela nos confronta a ponto de sermos transformados por ela mesma então toda vez que terceirizamos a nossa espiritualidade a nossa fé o nosso relacionamento com Deus nós acabamos perdendo essa experiência incrível de conhecer quem Deus é, de enxergar beleza, de olhar para esse mundo caído e ainda assim enxergar esperança, porque nossa fé ela não é simplesmente uma fé triunfalista, ela é uma fé que triunfa até na derrota nesse caso. Boa. Porque ela tem esperança, né? Ela tem esperança que, no final das contas, Cristo vencerá. Essa é a nossa esperança. E esse é o triunfo que no... esse é o triunfo, desculpa, que nós temos, inclusive, em meio a toda a derrota, em meio ao caos da vida. E pessoas que terceirizam a, a sua fé, a sua espiritualidade. Elas não acabam tendo essa experiência de crescimento, de maturidade, tá? Porque elas acabam vivendo simplesmente na dependência é, do outro, nesse caso. Então, isso, isso
0: é incrível, muito isso, bom, muito bom. isso é incrível. Gente, é isso, Terceirização da Fé, assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus, de Tomás Camba, esse que você acabou de ouvir. Cara, o livro tá baratinho, tá? Eu não posso falar o valor porque a Amazon muda, né? É, Mas, cara, tá aqui eu tô olhando aqui na data da gravação, tá menos de 20 reais, Tanto o Kindle quanto o capa comum, tá? Gente, um texto pequeno, mas super necessário. Inclusive, dá pra você usar ele como estudo de pequenos grupos. Eu acho muito necessário, inclusive, a liderança fomentar esse tipo de literatura, porque... É primeiro para nós mesmos, enquanto líderes, não cairmos nessa, de aceitarmos essa dependência espiritual que as pessoas têm de nós, né? então é importante nós mesmos estarmos antenados nisso, e é importante, né, o livro do Tomás vai caminhando, vai nos direcionando aí pelos textos bíblicos e vai fomentar principalmente isso que ele já falou aqui no podcast, essa nossa experiência com Deus no privado, no lugar secreto, exato, pra utilizar isso, outra nomenclatura. Exato. Gente, é isso, um dos lançamentos da Mundo Cristão aí deste primeiro semestre de 2020. Tomás, um prazer falar contigo, cara. Muito obrigado. Prazer, Bibo. Pra terminar aqui, duas coisas ra- rápidas,
1: assim, Opa, Bibo, pra deixar pros nossos ouvintes. Primeiro, para líderes e pastores, é tempo de reconhecermos que nós, pastores e líderes, nós não somos gurus das ovelhas das, nossa, das nossas ovelhas, né? Ou guias Boa. espirituais no sentido de exercermos terror e brutalidade sobre eles. Mas é tempo de reconhecer que nós fomos levantados por Deus para ajudá-los a amadurecer. E não para que ele se torne independente da nossa espiritualidade, dos nossos sermões, da nossa vivência. Não é isso. Nosso papel é o papel de auxiliar essa, essas pessoas para que elas cresçam. E para as pessoas, de maneira geral, que fazem parte das nossas comunidades, precisamos entender o seguinte, que a palavra, ela abre os nossos olhos para uma realidade incrível, tá? E ela nos ajuda a vivermos de uma maneira íntima com Deus. E esse relacionamento íntimo com Cristo, ele só vai ser possível exatamente quando nós entendermos que a nossa espiritualidade, ela precisa ser baseada no relacionamento que nós temos com ele por meio da palavra, por meio da oração e adotando essas, essas disciplinas espirituais. Então, assuma a responsabilidade da sua fé. Ore, leia a
0: palavra Muito e ame o seu pastor. Bom. Ah, boa, boa, boa. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Aqui mais um BTcast. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. E não esqueça de visitar o site da Mundo Cristão e conferir os lançamentos da editora. Tomás, despede-nos com uma benção aí. Deus te abençoe, meu irmão. <risos> Você está terceiriz,
1: tá terceirizando a sua bênção, hein? <risos>